0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Wo bist du Gott? Diese spannende Frage stellte der Bischof von Feldkirch in Österreich, Benno Elbs, auf dem Prayer Festival sich und seinen gespannten Zuhörern. Was hat es mit Gott auf sich? Wo können wir ihn erkennen? Wie ist er? Wie zeigt er sich? Über diese spannenden Fragen und mehr geht es in der heutigen Sendung mittendrin. Gute Unterhaltung und geistigen Gewinn.
1: Das Neue Testament äh, gibt es auch ein paar für mich ganz persönliche, wichtige Impulse, die, die etwas aussagen über dieses Geheimnis Gott, diesem Geheimnis, dem ich als Mensch eingeladen bin, immer wieder, wie Hilde Domin sagt, leise wie einem Vogel das Herz hinzuhalten. Es gibt einen wunderschönen Satz im Kolosserbrief, wo es heißt, dass Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also wenn wir Gott kennen möchten, dann müssen wir oder dürfen wir Christus kennenlernen. Und wer Christus kennen möchte, so sagt Papst Benedikt, muss die Heilige Schrift kennenlernen. Wenn wir also in das Neue Testament schauen, nur drei, drei vier kurze Gedanken. Das erste, der erste Gedanke, der viele Menschen anrührt, ist die Geburt Jesu. Wenn wir dieses Geheimnis meditieren, die Menschwerdung Gottes, dann nähern wir uns auch, glaube ich, ganz entscheidend dem Geheimnis Gottes. Was heißt Weihnachten? Ich meine, das kann man nicht so ganz kurz sagen. Aber für mich ist schon Weihnachten das, dass Gott wirklich alle Situationen, alle Fragen, alles, was das menschliche Leben ausmacht, sich dem nähert und das einnimmt und annimmt. Außer der Sünde, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Ein jüdischer... Schüler hat einmal seinen Rabbi gefragt, warum glauben Menschen heute eigentlich nicht mehr an Gott? Und warum können sie Gott nicht mehr entdecken, wie es in früheren Zeiten war? Der Rabbi gibt diesem Schüler zur Antwort, weil die Menschen heute nicht mehr bereit sind, sich zu bücken. Ein großartiger Gedanke, um einem Menschen wirklich kennenzulernen, ihn wertzuschätzen, ihm Respekt entgegenzubringen, ihm sozusagen ins Angesicht zu schauen, kann man nicht von oben nach unten, sondern man muss bereit sein, ich muss bereit sein, mich zu bücken. Und letztendlich hat das Gott in letzter Konsequenz getan. Ein Kind in der Krippe, im Stall, unter schwierigsten Verhältnissen, in Armut, da können wir jetzt alles hinein... Interpretieren und sehen, was wir aus der damaligen Zeit wissen, ist der Ort der Menschwertung Gottes. Gott bückt sich bis zum letzten Platz. Und das ist auch, glaube ich, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte es nicht moralisierend werden, aber unsere zentrale Aufgabe als Christinnen und Christen. Wenn wir es ein bisschen Ebenbild Gottes sind, ich meine, wir sind es voll so wie gestern der Herr Professor gesagt hat. Aber manchmal wirkt sich das halt nur in homöopathischen Dosen aus oder es stellt sich dann halt dieses oder jenes dagegen. Aber wenn wir ein bisschen Ebenbild Gottes sein möchten und wenn wir das, was an Weihnachten geschehen ist, leben möchten, dann müssen oder dürfen wir bereit sein, uns zu bücken. Das ist das Erste. Dort, wo und, das, und das, das, das merkt man ja auch. Ich meine, das könnte jetzt jeder von uns und jede ein Zeugnis geben, wo wir vielleicht entdeckt haben in der Begegnung, wo wir bereit waren, uns zu bücken, einem Menschen zuzuwenden, ihn in seiner Situation äh, zu sehen, mit ihm zu gehen, dass dort eigentlich ein Ort der Gottesbegegnung war, dass dort Weihnachten ist. Weihnachten ist nicht irgendwo in Bethlehem, sondern Weihnachten ist in Altötting und im Nordpol, am Südpol und in, sogar in Wien und in Berlin und so. Also, weil die paar Wiener sind. Das müssen Sie halt wissen, Vorarlberg, Vorarlberg und die Wiener, die haben das ungefähr das gleiche Verhältnis wie die von der Provence, mit denen in Paris ungefähr so in die Richtung. Also, wo, Bethlehem ist dort, wo Menschen bereit sind, sich zu bücken. Das ist das Erste, also Weihnachten. Ein zweites, äh, zweites Bild, das mir ein Gott, wenn Jesus das Bild des lebendigen Gottes ist, dann verkündet er auch durch etwas Zweites meines Erachtens das, was Gott ist. Es gibt ja, das kennen die Älteren von uns, kennen das alle noch, Robert Lemke, oder? Das war dieser, dieser Quizmaster, da hab, das sind glaube ich Leute, also ich habe das auch immer angeschaut, der heiteres Beruf verraten, oder? da kommt man hin und dann muss, müssen da ein paar raten und wenn man es da ratet oder nicht erratet, weiß ich nicht mehr genau, bekommt man halt ein paar D-Mark oder so irgendwas. Auf jeden Fall, das sind, auf was es mir drauf ankommt, jeder, der da gekommen ist in das heitere Beruf, der musste durch eine Geste seinen Beruf äh, zeigen, damit die anderen irgendwie erraten können, äh, was es ist. Ich habe mich gefragt, was würde Jesus tun, wenn er zum Robert Lemke käme? Ja, erstens würde er wahrscheinlich denken, was ist denn das für eine doofe Veranstaltung. Aber angenommen, er müsste, er müsste hier eine Geste, eine Geste machen, dann glaube ich, wäre es das Aufrichten. Menschen aufrichten. Aufrichten ist, glaube ich, die Geste Jesu. Es gibt viele Beispiele in der Heiligen Schrift. An die, ich denke jetzt an die Aussätzigen. Ich denke an die Ehebrecherin. Ich denke an die äh, Menschen, die, die krank sind. Ein ganzer, wörtlich ist das Wort aufrichten bei der Heilung der Schwiegermutter des, des Petrus. Er nahm sie bei der Hand, richtete sie auf. Oder das Kind, die Tochter des, des Jairus. Also ihr kennt diese Stellen alle. Eine Entsche oder vielleicht die entscheidende Geste Jesu für die Robert-Lemke-Show wäre das Aufrichten. Und ich glaube, wenn wir das kapiert haben im Herzen, so geht es mir mal zumindest, dann habe ich etwas von dem begriffen, was die Geste Gottes ist für unser Leben. Eine nette, eine nette Begebenheit als Bischof, bin ich halt da. Also die, die Geschichte kommt von Bischof Manfred von Innsbruck. Der hat mir erzählt, er hat eine Visitation gemacht und dann hat er halt seinen Hirtenstab gehabt, das ist dann voller Montur. Uh, aufge, eingezogen und dann hat er, uh, hat er halt ein Kind gefragt, warum das halt aber es war immerhin eine nette Frage, hat das Kind gefragt, warum hat der Bischof so einen Stab? Dann hat das kleine Kind gesagt, weil er ein alter Mann ist. <lacht> der Bischof Manfred wollte natürlich was anderes hören, aber gut, so ist es halt, wenn man Kindern die Fragen stellt, dann bekommt man auch die wahren Antworten, aber die Idee, es gibt einen heiligen Gebhard, Bischof von Konstanz und das ist der, der Patron unserer Diözese, das war, der war in Konstanz vom Bischof Konrad aufgezogen also in seiner Schule und von dem wird erzählt, und das ist jetzt eine, da will ich eigentlich hinaus, von dem wird erzählt, dass einem Bettler begegnet ist, und da war die Frage umgekehrt. Da hat der Bettlerin gefragt, warum hast du einen so einen komischen Stab? Da hat der Bettler gefragt, nicht der, also der Bischöfe sollten eher zuhören, nicht fragen. Also, da hat der Bettler gefragt, warum hast du so einen komischen Stab? Und dann hat der heilige Gebhard zu ihm gesagt, damit du dich an ihm aufrichten kannst. Das ist ein großartiges Bild für einen, für einen Hirtenstab und glaube ich für unser Leben. Warum bist du Christ? und der Christin. Warum bist du in der Nachfolge Jesu? Nicht um keine Ahnung, um irgendwas, um irgendwas auch, jeder von uns was anderes, aber, glaube ich, ganz zentral, wenn wir auf die Heilige Schrift schauen, auf Jesus, damit Menschen an sich an uns aufrichten können, an dem, was wir sagen an dem, was wir sind, so wieder nicht mit viel Reden und so. Darum höre ich auch bald einmal auf, weil der Papst Franziskus hat gesagt, verkündet ständig das Evangelium, wenn es sein muss, auch durch Worte. Aber nur, wenn es sein muss. Weil mit dem viel Reden machen dann meistens das Evangelium kaputt. Das ist jetzt mein Zusatz, das hat er nicht gesagt. Aber das Aufrichten heißt durch unser dass wir Menschen sind, an denen sich andere aufrichten können. Das ist das, was Jesus getan hat und was, glaube ich, unsere Aufgabe als Jüngerinnen und Jünger Jesu ist.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Wo bist du Gott? Heute gibt uns der Bischof von Feldkirch in Österreich, Benno Elbs, dazu spannende Antworten. Im zweiten Teil seines Vortrags, den er auf dem Prayer Festival der Jugend 2000 in diesem Jahr hielt. Hier sind für euch die Outbreak Band mit Dich Kennen. Das war für euch die Outbreak-Band mit Dich Kennen. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Wo bist du Gott? Im heutigen zweiten Teil seiner Katechese geht Bischof Benno Elbs von Feldkirch auf die spannenden Fragen ein, wie sich Gott in Christus offenbart. Wie können wir Gott erfahren? Und was heißt das für unser alltägliches Leben? Dazu jetzt weitere spannende Gedanken von Bischof Benno Elbs. Gute Unterhaltung.
1: Die Exegeten sagen, es gibt ein Evangelium im Evangelium. Und das Evangelium im Evangelium ist die, das Gleichnis vom barmherzigen Vater oder verlorenen Sohn. Auch dort wird sichtbar, wie Gott ist. Für einen Vorarlberger, Vorarlberger sind, sind wie die Schwaben, also die kennen sich mit dem Geld gut aus, wissen alles, was kostet, sind sehr, sehr kalkulativ unterwegs, ist das natürlich ein Horror-Evangelium, oder? Der Rane verprasst alles, der Rane wirft alles fort, der lebt im Saus und Braus, der brave Vorarlberger und Deutsche bleibt zu Hause. Da können wir jetzt die Deutschen und die Griechen hernehmen, entschuldige, das ist schon <lacht> Das ist jetzt aber ein bisschen, aber das passt jetzt nicht ganz, das fällt mir jetzt nur spontan ein. Oder? Die bleiben brav zu Hause und, und, und macht alles und dann kommt der eine nicht und dann sagt man alles fest: ein Ring kriegt er, ein Kalb kriegt er, ein Fisch kriegt er und der eine steht, auf Deutsch gesagt, da und schaut zu und ärgert sich. Oder? Und der, der sich ärgert, ist ein typischer Vorarlberger und ein typischer. Ja, aber genau, de, genau denen erzählt Jesus, oder genau mir, also diesen Menschentypen, und wir sind vielleicht, bösartigerweise schließe ich jetzt auf euch, auch genau diesen Menschentypen sagt Jesus, das Evangelium ist anders. Nämlich das Evangelium ist so, wie es in dieser Geschichte ist, die ja ganz zentral im Lukas-Evangelium steht. Weitere Themen sind für das Gottesbild glaube ich, die Auferstehung und die Sendung des Geistes. Nur ein kurzer Satz noch dazu. Die Auferstehung sagt uns, glaube ich, oder mir persönlich, dass mein Leben im Horizont der Hoffnung steht. Das ist auch, wenn man irgendwie einmal auf dem See unterwegs ist und ein bisschen Angst hat und dann gibt es einen Anker und denn was man, dass der Anker irgendwie wichtig ist. Und der Anker unseres Lebens ist, glaube ich, dieser Horizont der Hoffnung, dass das Leben letztendlich siegt. Das möchte ich dabei belassen aus Zeitgründen. Und das Nächste ist dann noch diese Sendung des Geistes. Das ist für mich auch was ganz Großartiges, dass die Sache nicht zu Ende ist weil wir, jeder und jede von uns hier sitzen, das ist ein Wunder vom Pfingsten. Sonst würden wir nicht hier sitzen. Und Pfingsten ist sozusagen die Zusage Gottes, die er letztendlich in Exodus 3 schon gemacht hat. Ich bin dort, wo du bist. Ich gehe alle Wege mit dir und mit der Kirche und mit jedem Einzelnen von uns. Und das möchte ich uns allen wünschen, dass dieses Pfingsten in unserem persönlichen Herzen nie aufhört und dass wir als Menschen nie aufhören, dem Geheimnis Gottes unser Herz hinzuhalten. Leise wie einem Vogel, also nicht fest, soll ja niemand nachher sagen, jetzt weiß ich, wie Gott ist, weil dann, hat, dann, dann ist schon verloren für immer und ewig. Na, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber, aber dann, das geht nicht. Gott ist jetzt anders wie morgen und wie vielleicht nach einer Begegnung. Das hatte die Mutter Teresa zum Beispiel so also wunderbar gesagt. Achte darauf, dass jeder Mensch nach einer Begegnung mit dir reicher ist wie zuvor. Also eine Begegnung mit dir soll den anderen reicher machen, soll ihn aufrichten und soll ihm helfen, seinen Weg wieder aufgerichtet, geliebt gehen zu können. Das ist Pfingsten. Wie können wir uns dem Geheimnis Gottes nähern? Ich habe da mal einen Vortrag gehört vom David Steindl Rast und das war auch ziemlich kompliziert. Und dann zum Schluss ist einer aufgestanden und der hat gesagt, jetzt, 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 jetzt haben Sie eine Stunde lang geredet, also was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt das zusammenfassen müssten und mir kurz erklären, was Sie gesagt haben. Nämlich das Thema war, wie finde ich sozusagen in das Geheimnis Gottes. Und dann sind es eigentlich drei Stichworte, die uns helfen können, die möchte ich nur noch als, als Überschriften sagen, die uns helfen, in das Geheimnis Gottes als Menschen zu finden oder uns diesem Geheimnis zu nähern. Das erste ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der entscheidende und wichtigste Weg in das Geheimnis Gottes. Wenn mir jemand kommt und dann sagt er, ich kann nicht beten oder so, das hört man ja öfter, dann, äh, dann sage ich ihm hier und da, ja, können Sie danken? Und dann sagt er, ja. Dann, sag ich, ja, dann beten Sie ja schon. Also das kürzeste und das ehrlichste und das wichtigste Gebet ist das Danke an Gott. Papst Franziskus sagt in seiner Enzyklika, wer dankt, rettet die Welt. Weil wir dann, wenn wir einem Menschen gegenüber dankbar sind, wenn wir der Schöpfung gegenüber dankbar sind, dann, dann haben wir eine innere Hochachtung, eine innere Wertschätzung dem Menschen gegenüber. Dankbarkeit ist das Erste. Das Zweite ist die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für den jetzigen Augenblick. Das jetzt, in der Bibel kommt das Wort heute oft vor. Jetzt Jetzt ist die Zeit der Gnade. Nicht irgendwen oder irgendwann oder irgend früher oder, oder keine. Jetzt ist die Zeit der Gnade oder sie ist nicht. Die Achtsamkeit für den Augenblick, für den Menschen, der mir jetzt begegnet, für den, dass ich atmen kann, dass ich da sein kann. Das ist das Zweite, die Achtsamkeit. Der zweite Weg in das Geheimnis Gottes. Wer achtsam ist, wird hinter dem Menschen, hinter der Schöpfung, die Umarmung Gottes spüren. Das Dritte und Letzte ist das Vertrauen und das immerwährende Gebet. Also wenn man, man kann überall beten, das ist, der, das ist ganz eigenartig. Also das, das kann man, wenn man wartet, wenn man sich ärgert, wenn man liest, wenn man äh, unterschiedlichste Dinge. Unter den Augen Gottes sein, also dieses, dieses Vertrauen an den Gott, dass Gott diese bleibende Nähe ist. Dass man sich das manchmal wirklich auch bewusst macht. Wenn ich am Bahnhof sitze und mich freue, dass die ÖBB schon wieder Verspätung hat oder die Deutsche Bahn, dann, dann kann ich auch dort diesen Augenblick nützen, als Augenblick für die bleibende Nähe Gottes. Diese, dieses immerwährende Gebet. Das sind für mich schöne Antworten, die uns als Menschen in das Geheimnis äh, des liebenden Gottes führen können. Ich möchte euch und uns allen wünschen, dass wir immer wieder diese Weg in das Geheimnis Gottes finden und so die Erfahrung machen dürfen, dass wir unser Herz leise wie einem Vogel immer wieder diesem Geheimnis, Geheimnis Gottes, äh, hinhalten können. Das möchte ich euch von ganzem Herzen wünschen. Gott segne eure Wege.
0: Das war Mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär auf Radio Horeb. Heute habt ihr den zweiten Teil der Katechese von Bischof Benno Elbs von Feldkirch über das Thema bzw. die Frage, wo bist du Gott, gehört. Er gab uns Impulse wie, wer Christus sieht, sieht Gott. Wer ihn kennenlernen möchte, muss wiederum die Bibel studieren. Für unseren konkreten Alltag bedeutet das, sich konkret einem Menschen zuzuwenden, ist Voraussetzung für den Glauben an Gott. Am Gleichnis vom barmherzigen Vater kann man erkennen, wie Gott ist und an dem man die Horizont der Hoffnung erkennen kann. Pfingsten wiederum sei die Zusage Gottes aus dem dritten Kapitel des Buches Exodus, ich bin da, wo du bist. Dankbarkeit, Achtsamkeit und das Vertrauen bzw. das immerwährende Gebet sind die drei Wege in das Geheimnis Gottes. Wenn ihr euch die heutige Folge von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast bei den Mittendrin-Sendungen auch die heutige Folge.